0: Olá, ouvintes do Farmacast! Estamos iniciando mais um episódio. Hoje estou novamente só nas sessões de recado, mas teremos um novo convidado que venha a contribuir de uma forma muito enriquecedora no tema que será abordado hoje e certamente vocês irão gostar bastante de como vai ser abordado e toda a dinâmica trabalhada hoje com, nesse episódio para vocês, Tá? Bom, em relação aos recadinhos, a gente teve uma é, solicitação assim, esmagadora para falar sobre o tema da atualidade, né? Então, na verdade, vários dos recados que recebemos nesses dias foi para falarmos sobre o coronavírus, e esses recados eles vieram de, de diferentes segmentos, de diferentes formas, desde como, fala, como se comporta o ciclo do vírus, como é que é o tratamento, quais são as principais informações, é, nos pediram também para falar sobre alguns métodos de prevenção, de do impacto que o Farmacast tem como veículo de informação, para que a gente trabalhasse mais neste ponto de divulgação, de disseminação de conhecimento, por, pelo número de seguidores que temos, pelo número de ouvintes que temos. Então, assim, vieram várias dicas, várias informações referentes a isso. E uma que a gente selecionou aqui para estar tá falando hoje... E que pode estar representando todas, todas as inúmeras mensagens que chegaram perguntando e questionando sobre o coronavírus, foi uma de Josivan Ribeiro. Porque o de Josivan Ribeiro ele, ele nos perguntou qual seria o papel do farmacêutico frente a esta pandemia, né? E qual seria a postura que devemos ter. Então, na verdade, essa, essa colocação do Josivan para nós foi algo bem pessoal, né? Que a gente responde de uma forma pessoal, apesar de que, a, apesar de, eu falo pessoal porque eu estou respondendo por mim, eu não estou com toda a equipe da, do Farmacast aqui, eu estou sozinha gravando os recados e estou sem ter e não tenho como nesse momento fazer um consenso, né, de informações com todos os membros da equipe. Mas como é algo assim que a gente pode conversar de uma forma bem aberta né, com vocês, e pessoal, né, colocando a minha opinião, em relação ao comportamento do farmacêutico, que eu poderia colocar para vocês, Josivan, seria o papel que todos os demais profissionais de saúde têm em relação às orientações que devem ser emitidas de forma coerente, de forma precisa, de forma objetiva e esclarecedora. Né? Então, as pessoas elas precisam que a gente se comporte como é, propagadores de informações corretas, de informações que venham a auxiliar, né, a disseminar as boas orientações. Porque o que se mais tem são muitas informações, muitas fake news que a gente sabe, muitas informações que geram pânico, que geram é, desespero. Lógico que não podemos negligenciar de forma alguma as condições em que o mundo está, em que nosso país começou também a se inserir, as nossas regiões, as nossas cidades. Lógico que não podemos negligenciar, mas devemos transmitir essas informações de uma forma que não gere pânico na população, né? Então, o papel do farmacêutico, ele está ali, dependendo do seu segmento, dependendo da sua área de atuação, ele está inserido na sociedade como um profissional de saúde, e ele precisa, para isso, saber o que falar e como falar, dependendo do seu público né, ouvinte. Então, é importante que a gente esteja muito alinhado, conectado a todos os pronunciamentos e boletins emitidos pelo Ministério da Saúde sobre o assunto, tanto também das informações atualizadas da Secretaria de Saúde de cada estado, do município, para saber realmente o número real de casos, as confirmações nos boletins que saem diários para realmente transmitir aquilo que está acontecendo de, de fato, os principais métodos de prevenção, as diferenças que existem entre isolamento social isolamento domiciliar, a importância em se manter em quarentena neste momento para evitar, na verdade, para é, frear o, o crescimento exponencial da infecção desse vírus, que é altamente virulento, né? Dos cuidados com as pessoas vulneráveis, com as pessoas idosas, com as pessoas que apresentam comorbidades, né? Que podem estar aí no momento em que estiver se contaminando com uma fragilidade maior, vinha a ter complicações mais severas. Então, as pessoas, elas precisam ter consciência disso, então, assim, você tá numa farmácia comunitária, você tá ali dando instruções, instruções desde... Quantos álcool gel essa pessoa está comprando, entendeu? Sem pensar no próximo que também precisa comprar ou que também vai sentir necessidade ou quantidade de caixas de máscaras que as pessoas acabam estocando e sem pensar que o, o próximo também vai precisar. Isso é um papel de conscientização ali no momento em que vai estar sendo feita a venda, que está sendo feitas as orientações, dos meios em que pode se prevenir, em que pode fazer ali toda a sepsia das mãos, dos ambientes, né, domiciliares das superfícies. É, a questão do isolamento domiciliar para pessoas que já conhecem, quem tem um, um familiar né, ou um conhecido que contraiu a doença, a importância dele estar isolado no ambiente, no seu domicílio, o tempo em que ele precisa ficar naquela região, né, evitar o contato com as outras pessoas, usar os equipamentos de proteção para não contaminar os demais. Então, Transmitir essas informações é muito importante, o farmacêutico que está em é, um ambiente hospitalar, então precisa conhecer de todos os protocolos, de todas as intervenções que devem ser feitas, de todo né, o procedimento que a equipe multiprofissional precisa estar muito bem alinhada. Então, é um profissional que precisa estar bem inserido com todas as informações de forma atualizada. Os profissionais farmacêuticos que estão ali à frente de pesquisas científicas, tem muitos, muitos que estão tentando verificar uma forma de tratamento, um medicamento, uma vacina, entender melhor as questões do ciclo do vírus. Então, assim independente da nossa área, a gente tem que ter compromisso e seriedade, independente de onde a gente se encontra, né? em qual segmento farmacêutico a gente se encontra. Nós, docentes, neste momento precisamos estar também né? em quarentena, mas como profissionais da educação, é emitir educação, transmitir informações também corretas para os nossos alunos, para os nossos familiares, para a nossa comunidade é não se omitir né? é não se isentar da responsabilidade, a gente precisa sim estar, a gente tem as tecnologias aí de informações a gente não precisa ter o contato físico para poder transmitir uma informação então vamos utilizar dessas tecnologias que a gente tem para transmitir a forma correta, a informação correta né? então assim são muitas perguntas sobre o coronavírus mesmo a gente já esperava que isso acontecesse mas aconteceu de uma forma bastante é, numerosa, e sintam-se todos representados pelo Josivan, e né? a gente pegou uma das perguntas para poder falar um pouco, é uma pergunta pessoal, então ficou mais é, voltada para esse perfil, né? mas a gente agradece a sua participação, e também, Josivan, pelo fato de você achar importante a nossa opinião em relação a isso, né? Os demais membros da equipe podem provavelmente ainda colocar alguma situação, alguma visão pessoal deles. A gente não está no momento aqui todos juntos, eu estou gravando sozinha essa sessão de recados, mas é bem provável que eles também coloquem algo, alguma nota de opinião, algo assim pessoal. E então a gente... Agradeço sim pela sua pergunta e pela sua preocupação e, e o seu desejo, na verdade, da gente colocar a nossa opinião em relação ao papel do farmacêutico, que não é só esse que eu falei, né? Eu tenho um tempo aqui para estar tá podendo falar sobre os recados, mas que essa, é, é, esses detalhes sim, que eu falei eu acredito que fazem parte do nosso papel também, tá bom?
1: Bem, pessoal, tô passando aqui rapidinho porque realmente não estávamos juntos quando a Alice recebeu enviou os recados. Então, eu realmente não estou com o restante da equipe, então, mais uma vez, vai ser uma um, uma informação pessoal, um depoimento pessoal. Mas é bem isso que ela disse mesmo. O papel do farmacêutico é bastante diverso, mas eu vou adiantar para vocês que no dia 17 de março, o Conselho Federal de Farmácia publicou um documento que determina ou informa a população e aos próprios profissionais qual é a atuação do farmacêutico frente a essa pandemia de doença que é causada pelo coronavírus. Então, nesse documento ele cita uma série de ações, de atividades que são o papel do farmacêutico, que, por sinal, é o profissional de saúde mais capilarizado em qualquer lugar do mundo, sempre é uma farmácia, próxima de algum bairro, na, na maior parte das cidades do Brasil, é óbvio. E nesse caso, o papel do farmacêutico é bastante diverso. O papel básico do profissional é garantir o acesso ao medicamento. Tá? São várias ações, eu vou citar só algumas aqui que eu acho imprescindíveis. A garantia do acesso ao medicamento, a orientação adequada à população e respaldado por dados científicos. Nesse momento eu devo dizer que as redes sociais são uma grande fonte de desinformação. Tem informação correta? Tem, mas está ficando difícil para a população entender o que é certo e o que é errado. Porque a quantidade de absurdo que se escuta nas redes sociais é, não, não tem explicação. Então, atrapalha muito mais do que ajuda. Então, procurem informação correta. O próprio Ministério da Saúde liberou um aplicativo que pode ser baixado no celular, que é o coronavírus, o nome do aplicativo, e aí você pode obter informações é, respaldadas pelo Ministério. Fora isso, procure um profissional de saúde. Um profissional de saúde é esse que precisa se manter atualizado. Então, as informações estão muito rápidas, estão ocorrendo muito rapidamente. É interessante que o mundo inteiro se mobilizou e se uniu por uma causa. Isso é algo que não se esperava ver tão cedo na vida. Eu não esperava ver algo desse tipo. O dia em que a Terra parou, como dizia Raul Seixas. E aí todo mundo está trabalhando contra um inimigo invisível e comum. Trabalhando com, com a mente, com o corpo, com o que puder, como puder, puder ajudar. Logo, logo vai sair algum resultado de toda essa pesquisa, de todo esse estudo. Já tem muita coisa importante. É, no, só nesse início de ano, eu lembro que eu estou sempre buscando algumas informações nas bases de dados de pesquisas. E no PubMed, por exemplo, foram publicados mais de 500 artigos científicos. Então, é uma quantidade imensa de, de pesquisa que está sendo realizada pelo mundo. Estão pesquisando medicamentos, estão pesquisando vacina, embora de verdade essa não deve sair em pouco tempo, mas um medicamento provavelmente vai sair. Um ou mais de um medicamento, que pelo que se vê, provavelmente alguns tratamentos devem vir aí ao longo do tempo. Então, eu posso dizer a vocês que atualmente existem cerca de 30 medicamentos dentre alguns que já estão autorizados e outros que ainda estão em estudo, que são... Candidatos. Entendam, não são tratamentos, são fontes de pesquisas para cientistas e profissionais de saúde que estão estudando quais ou qual desses medicamentos vão ser as verdadeiras armas contra o coronavírus. Então, por enquanto, a gente não, não vai passar nada mais, porque vai fugir um pouco do episódio, mas a gente também não podia deixar passar esse momento. Nós estamos aqui em isolamento isolamento esse que está até dificultando um pouco a construção de um episódio especial que nós estávamos tentando fazer especificamente sobre o coronavírus. Então, tínhamos alguns convidados, nós mesmos, nós não, é, somos professores e também estamos no serviço e nossos convidados também. Então, algum, inclusive um, um infectologista que deve participar com a gente ainda de uma entrevista, mas devido a todo esse movimento a gente não está conseguindo tempo, para montar essa, esse episódio, tá? Então, de verdade, embora estejamos em isolamento, fazia muito tempo que eu não trabalhava tanto. Hoje é sábado, estou gravando aqui no sábado, hoje mesmo, eu vou liberar o episódio hoje, mas estou aqui desde... 8 horas da manhã e agora já são 7 horas da noite e praticamente sem intervalo. Com produção de conteúdos, conteúdos para a universidade, para a Secretaria de Saúde. Então, é, a gente está realmente num, num momento bem agitado. Mas o importante é informação. Eu acho que é um, das grandes, um dos grandes pontos no coronavírus. Então, informação validada, tá bem? Então, procure um profissional de saúde Leiam documentos que tenham bases científicas, não acreditem em informação de rede social. Eu posso dizer isso, tá bem? Então, um abraço a todos e vamos para o episódio. Theodor Correa nasceu em 25 de agosto de 1841, em Berna. Seu pai, engenheiro-chefe, era um trabalhador muito afiado. A influência de sua mãe dedicada e, mais tarde, o cuidado amoroso de uma esposa auto-sacrificadora permitiram que ele passasse sem interrupção pelo estreito contínuo da escola secundária e da universidade, chegando a obter seu doutorado em 1865. Seu quirurgisch operatiolehrer Teoria sobre operações cirúrgicas alcançou seis edições e foi traduzido para a maioria das línguas modernas. Descreveu muitas operações, principalmente em cirurgia abdominal e cirurgia de articulações. Já seu livro, Erkrankungen der Doenças da glândula tireoide, discutiu a etiologia, sintomatologia e tratamento do bócio. Suas novas ideias sobre a fisiologia e patologia da glândula tireoide causaram muita controvérsia. No entanto, em 1909, ele recebeu o prêmio Nobel por seu trabalho na glândula tireoide. Três anos depois, ele doou à universidade a soma de 200 mil francos suíços para um Instituto de Pesquisa em Biologia. Theodor Correa faleceu em Berna em 27 de julho. De 1917. Biografia disponível na página do Nobel. Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do Farmacast, o número 22, e fazendo aniversário. O Nós começamos em março de 2018, e agora o episódio de março vai o segundo ano. Já virou uma Farmacast. criança. É, olha aí. Saiu de bebê já. para a
2: criança. Já.
1: E a gente tem convidado mais uma vez, é sempre bom quando tem convidado, eu adoro quando tem convidado, que dá mais conteúdo para o episódio, traz mais informações bem relevantes da vivência dos profissionais que vêm visitar o nosso episódio. E hoje nós estamos aqui com o professor Daniel. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Boa tarde, né? Bom dia ainda.
2: Ou boa noite. Depende é, da depende. hora que eu está escutando. Bom dia, tá escutando. boa
1: tarde, boa noite, como muitos <risos> dizem aí. E o Daniel, que está aqui com a gente. Quem
3: é você, Daniel? Bem, meu nome é Daniel Luna Lucete, é, sou farmacêutico. Né? Conheci esses ilustres é... Há
1: poucos anos poucos anos né <risos> já faz com uns... tá algumas... algumas... passa de uns décadas passa dois... de uma duas... década não, com certeza não, não, não. duas não né é, A uma...
3: então, rapaz é...
1: passa sim porque eu já tenho duas de formado você e a gente já se conhece você na faculdade. <risos> é, tá certo
3: então assim eu 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 já sou farmacêutico né eu tenho um mestrado em, em farmacologia e... Desde que a gente iniciou esse processo de, de especialização e de mestrado, a gente, eu já comecei a administrar a aulas nos cursos de saúde, é, nos mais
1: diversos, né? Formação em farmacologia, mas sempre exerceu a fisiologia, né? Sempre teve dentro da fisiologia.
3: Desde, né? na verdade, da graduação.
1: Desde a graduação, né? Desde a é graduação.
3: Verdade. Então, é, eram um paixão. E se
1: desvinculam, né? A farmaco e a fisiologia não tem como você separar. Não tem, na verdade, hoje você não desvincula nada do básico. Né, é, claramente. não se desvincula nada. A farmacologia é fantástica, porque vocês vêem nos episódios a gente não se desgruda da química da, da fisiologia e aí vai já vimos matemática aqui um, alguns episódios então ela junta tudo é, e aí eu, eu foi uma paixão que aí a gente teve, eu tive a oportunidade de
3: começar hoje eu sou professor é, de alguns cursos de medicina aqui da região farmácia fisioterapia enfermagem nutrição educação física então é, a, a, como, como ciência básica, a fisiologia ela está dentro, em todos esses cursos e é, 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 eu acho que é uma ferramenta, acho não, tenho certeza que é uma ferramenta indispensável para você dar um segmento mais tranquilo na sua na sua carreira já que ela dá uma base muito boa para as outras disciplinas que vêm à frente, no caso a farmacologia também
1: Bem, e é isso aí Eu sou o Pablo Farias
2: Ana Luísa Martã,
1: Danielo Sete E esse é o Farmacast E é isso aí, pessoal. Bem, vamos começar aqui um pouquinho entendendo o que é tireóide, né? Tireóide que por sinal é um nome de origem grega que significa um escudo, significa glândula escudo, alguma coisa desse tipo porque ele tem a forma de um de um escudo, é uma glândula pequena relativamente. É. Ela pesa cerca de 25 gramas, não é eu tão pequeno. Eu vejo uma
2: borboleta, não vejo um escudo. Exatamente. Não, mas
1: eu, vejo um borboleta. <risos> eu acho que depende da época em que as pessoas estão as referências observando. Referências da época, exatamente. Né? Leonardo da Vinci foi a primeira pessoa a desenhar a, a tireóide. De lá para cá muitas guerras aconteceram as pessoas só viam guerra na cabeça, então...
2: Minha gente, eu é. acho que se, assim, se você pudesse ser uma pessoa na vida um dia, eu acho que eu queria ser esse Leonardo da Vinci, porque você não fez tudo na vida.
1: É, é. Cara, era Nossa, pintor, escutou, o cara, era pintor, escutou, engenheiro, engenheiro, engenheiro arquiteto, anatomista, anatomista, não, um dos primeiros é assim, anatomistas eu acho que da história. Você quer
2: ser quem na vida? Leonardo da Vinci.
1: Cara, era fantástico. Vamos ver aí um, procurar um podcast especializado em história de cientistas para solicitar um episódio sobre
4: ele. <risos> 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 Mas deve ter aí algum. O que, que é o hipotiroidismo? A tireoide. a tireoide é essa glândula que fica aqui. Fica entre o pomo de Adão e este o manubrio do externo, que é o fim, essa parte mais alta do externo, ela fica bem no meio. Tem a forma de um escudo. Então
1: a tireoide é uma glândula relativamente pequena, é, tem de cerco...
2: Lembrando que a é tireoide, não tiroide, como a gente escuta.
1: Há controvérsia. Fui, fui procurar. O, o termo mais utilizado realmente é tireoide. Mas eu fui buscar para ver se realmente estava errado. Porque eu já Muita vi profissionais fala, de né? saúde falando tireoide. Tiroide. E vi que as duas formas são corretas. Então é opcional. Então, você retiro pode retiro falar... que eu
2: falei, que eu não sou Leonardo da Vinci, então... Né?
1: <risos> você pode Errei. falar tireoide ou tireoide. Qualquer uma das duas está correta, embora tireoide seja a forma mais utilizada. Como curiosidade, é uma glândula que vem sendo retratada há muitos anos, no início dos tempos, quando ela foi descoberta, acho que foi lá pelo século 17 por aí. Thomas Wharton, se não me engano, foi o primeiro a descobrir a glândula separar, mas no início tinha uma impressão que essa glândula tinha apenas uma função estética. Ela parecia modelar o pescoço e o que é interessante é que se você observar algumas esculturas e obras de arte de séculos passados é possível verificar que o pescoço dessas pinturas eram mais gordinhos. Então se você olhar algumas obras de artes antigas você vai ver que as pessoas eram mais cheinhas e tinham o pescoço mais gordinho. Cleópatra já foi pintada dessa forma, com o pescoço mais cheinho isso tinha uma relação com beleza na época, então achavam que a tireoide era um órgão que a função principal dele era essa, trabalhar na beleza, na gente, estrutura, Gente, por que isso mudou?
2: Por que isso mudou? E hoje a gente tem que ser seca com o pescoço fino, porque hoje eu estaria, eu com o meu hipotiroidismo, né? Eu fala? estaria sendo um padrão de beleza. É, sendo pintado, meu pescoço é pintado. não seria um problema e é a primeira coisa que eu olho quando eu tiro uma foto.
1: Pois é, mas antigamente era isso. Então existe essa, essa relação com a tireóide, que é uma, uma glândula que fica... Ela é um pouco abaixo do que a gente chama pomo de Adão, né? Nessa, nos, nos homens, homens né? né? Nos é. homens. Mas outra curiosidade, já que você falou. Por que é que tem o pomo de Adão? Só por curiosidade, histórias bíblicas dizem que Adão, quando comeu a fruta proibida... O caroço ficou enganchado no pescoço, então formou o pomo de Adão. Embora a maçã não tenha um caroço desse tamanho. Era é uma então. manga, né? Então. É, é, <risos> devia ser uma... Eu acho que o fruto proibido não era uma maçã, como dizem, devia ser uma manga. Uma coisa desse tipo aí. Bom, mas essas são algumas curiosidades, alguns fatos interessantes sobre a tireoide. Lembrando que, mais uma vez, como quase todos os nossos episódios, tem um Nobel relacionado à tireóide, que foi em 1909, Theodor Kocher, um fisiologista alemão que ganhou o Nobel por várias descobertas sobre a glândula. Ah, mas peraí, no século 17 não foi Thomas Wharton que ganhou, não, foi ele que descobriu a glândula, não, mas peraí, ele só descobriu a glândula achava que tinha uma função apenas estética. As descobertas científicas mesmo, concretas, que mudaram tudo como a gente vê essa glândula, não foram frutos do trabalho de Thomas Wharton. Então, o trabalho científico que teve um impacto médico real veio através das pesquisas de Emil Theodore Cohen. Ele ganhou o Nobel em 1909 por conta de suas pesquisas Sobre a, a tireoide. Então, a tireoide corresponde a um grupo de problemas de saúde relativamente comum, tá? Não, não chega a ser um diabetes, uma hipertensão, mas é um problema de saúde que não é muito raro. Hoje, se formos observar algumas pesquisas epidemiológicas que têm sido feitas aí pelo mundo, vai se encontrar que é um, é um problema de saúde bem mais frequente em pessoas brancas e de descendência hispânica. Cerca de 4,6%. Vai variar de acordo com a pesquisa, mas algo em torno disso. A 4,6% da população desenvolve uma disfunção da tireoide. Já nos afrocaribênios, essa estatística vai para 1,7. Então, é bem mais incomum. E muito mais comum nas mulheres que nos homens. Então, o dobro de mulheres em relação aos homens desenvolve alguma disfunção da tireoide. Nos idosos acima de 85 anos, a incidência já se eleva para 7%. Claro, esses dados epidemiológicos podem variar dependendo de que região do mundo a pesquisa está sendo realizada, mas vai ser algo em torno desses valores. Então, são problemas de saúde relativamente frequentes, mas comum nas mulheres, nas pessoas brancas hispânicas e em idosos. Então, uma mulher branca, de mais de 85 anos, tem uma probabilidade muito grande de desenvolver disfunções da tireoide. Daniel, explica aí o que, é que a tireoide faz, o que é que ela produz, o que ela tem uma função hormonal, então ela controla muita coisa no nosso corpo. Exato. Que, o que é que ela controla? Vamos começar por aí.
3: Quando a gente fala de tireoide, Pablo, bom dia. Tá? Quando a gente fala de tireoide, Pablo, Ninha, os ouvintes, a gente está falando de uma glândula que tem uma, um papel importante, na verdade, em todos os tecidos, praticamente falando, porque ela, assim como outros hormônios pancreáticos e até mesmo do, do eixo hipotálamo hipofisário, também glândulas sexuais, elas têm um papel importantíssimo no que diz respeito ao controle metabólico do corpo. Quando a gente fala em acelerar o metabolismo, aumentar a produção de, de energia, né, pela ação direta desses hormônios, a gente tem como ponto principal a tireoide, como fonte desses hormônios. É uma glândula puramente endócrina. Nós temos glândulas também que têm um papel importantíssimo no metabolismo, o pâncreas, que é uma glândula mista. A gente fala de glândula mista, aquela glândula que produz tanto secreção endócrina como exócrina também. Explica é pra gente
1: o que é uma secreção endócrina e uma exócrina.
3: Exato. Pessoal, secreção endócrina é aquela secreção óbvio, produzida por células específicas, células endócrinas. Tá, com metabolismo específico, e essas células, elas acessam as suas células-alvo, aquelas células que têm os receptores específicos, através da corrente sanguínea. Então, é bem simples você diferenciar. Já a secreção exócrina, é uma secreção que é também produzida, porém ela é excretada para fora do corpo. No caso, dessa denominador que eu falei agora, né, o pâncreas, nós temos uma área endócrina, que chama ilhota de Langerhans, e uma área exócrina, que são os ácidos pancreáticos. Então, boa parte da, das secreções digestivas são colocadas no lúmen intestinal. É o que nós chamamos de secreções exócrinas do, do pâncreas. E os hormônios pancreáticos, que estão na corrente sanguínea, como, por exemplo, glucagon e insulina, são o que nós chamamos de hormônios, secreções endócrinas. No caso da tireoide, ela, ou tireoide, tem dois hormônios principais que são liberados, que têm a ver com o metabolismo. É a que nós chamamos de triiodotironina ou T3, ou tetraiodotironina, T4, que também é conhecida como tiroxina. Além disso, nós temos outros hormônios também, no caso, calcitonina, que tem a ver com o metabolismo do cálcio, né? O metabolismo do cálcio juntamente também com outros hormônios.
1: Também liberado pela tireoide, Também
3: liberado pela tireoide, mas por outras células. Certo. Né? Quando a gente fala T3 e T4, nós temos aqui também, na, na tireoide, duas células bem diversas, bem diferentes, que produzem os hormônios tireoidianos T3 e T4, e a calcitonina. O tireócito em si, que forma o folículo tireoidiano que é o responsável pela síntese síntese e liberação do T3 e T4, e um, um tipo de célula que nós chamamos de célula C ou parafoliculares, que são responsáveis pela produção da calcitonina. Outra particularidade importante da tireoide é a sua necessidade, que é incomum em outros tecidos, da captação de um hino orgânico, que é o iodo, né? e é uma característica ímpar do tireócito, porque nesses dois hormônios, T3 e T4 nós temos que, durante a sua síntese, nós, é indispensável que tenha a incorporação de moléculas de iodo. Então, nós temos na tireoide transportadores específicos que dão a ela uma característica ímpar dentro do corpo de captar e
1: armazenar esse íon. Então, o iodo é um elemento fundamental para a formação do T3 e T4? Fundamental. Inclusive, a falta dele, ou
3: excesso, pode hum, gerar... Não tem T3 e T4. É, então, pode... é problemas graves.
2: É né? um micronutriente que é essencial para o seu metabolismo, né? Já que a tireoide controla esse metabolismo. E aí isso é uma coisa interessante porque de onde vem esse Né? Que fontes são essas? Então a gente tem muita fonte proveniente de, de alimentos de origem marinha. Porque o sal marinho, né? O sal que vem da água salgada do mar, ele permite essa, esse iodo. E aí, quando você tinha, por exemplo, localidades onde você não tem proximidade litorânea e o consumo de peixes, por exemplo, é algo que não é tão comum, muitas pessoas desenvolviam bócio, que é o crescimento aqui desse, do pescoço gordinho, que é o crescimento da região da tireoide, na tentativa de produzir esses hormônios, na verdade, sem ter o iodo, isso era ineficaz. Então, por exemplo, aqui no caso, de iodo em alimentos. E aí, qual foi o alimento escolhido para isso? O sal. Porque é um alimento barato que todo mundo precisa dele. para você cozinhar, para fazer bolo, você precisa de sal. Então, como você precisa de sal para tudo e é um alimento barato que estaria acessível a toda a população, a gente existe por obrigação a inserção de iodo no sal. Pode ser na forma de iodeto ou na forma de iodato. Pode ser iodeto ou iodato de sódio ou potássio.
1: No entanto, o iodo é muito frequente nas, na região das Américas. América do Norte, Central, América do Sul... Você encontra uma grande quantidade de iodo e o iodo está presente na alimentação da, das populações. Agora, na Europa, tem várias regiões da Europa em que existe uma deficiência nutricional de iodo. E essas pessoas tendem a desenvolver mais distúrbios da tireoide. Esse bócio que a Ana Luísa falou, o um inchaço da glândula, ele fica maior. Por que, que ela está inchada? Porque o corpo entende que existe uma deficiência de hormônio, T3, T4. Ah, então, tem que produzir mais. Então, ele acha que não, não tem estrutura anatômica suficiente para produzir. Então, ela começa a sofrer hipertrofia. E aí, ele começa a crescer. O crescimento dessa glândula, na tentativa de produzir T3, T4, mas é ineficiente, porque não tem iodo. Não tem a matéria-prima. É... Não tem matéria-prima. Né? Então, ele acaba inchando e dando essa característica no pescoço de algumas pessoas que fica um pouquinho mais proeminente, mais dilatado.
2: De acordo com a resolução... 23 de 2013, a iodação do sal só está dentro dos limites se ela contiver de 15 até 45 miligramas de iodo por cada quilo de sal. Né? Menos que isso. Não vai ter iodo suficiente na alimentação, e mais que isso, você pode provocar, na verdade, uma maior produção, como o Daniel falou, Sim. que tanto a falta como o excesso do iodo pode gerar problemas na tireoide.
1: Você vê que é bem pouquinho, né? Isso,
2: porque ele é um micronutriente, então a gente, na verdade, precisa dele na ordem de microgramas, é, em tudo... torno de 150 a 200 microgramas por dia.
1: Tudo que se relaciona com hormônio é sempre em quantidades muito pequenas, porque hormônio pequeníssimas quantidades são necessárias para que ele desenvolva o seu efeito. Tá, mas quanto a essa hipertrofia que acontece nas células da tireoide, que resulta no bócio, tudo isso tem uma relação direta com outra glândula que faz o controle da tireoide, né? É interessante porque nós temos outras glândulas que acabam controlando a função dela, com frequência acontece isso. E a tireoide não é diferente. Para ela funcionar, ela recebe a sinalização de outro hormônio. Como é que funciona esse sistema, Daniel? Quando, como o Pablo falou, a gente tem uma
3: alça de controle, não só da tireoide, mas também da, da maioria das glândulas periféricas, que está relacionada a duas glândulas centrais, que nós chamamos o hipotálamo, né, que apesar de ser uma, um componente do, do, do sistema nervoso central, ele possui uma, uma área, na verdade algumas áreas, com neurônios que também têm a capacidade de produzir hormônios, e também a hipófise, que se divide em adeno-hipófise e, e neurohipófise. No caso da tireoide, a porção que tem essa propriedade de regulação dos hormônios tireoidianos T3 e T4, no caso é a adeno Então a gente tem aí uma sequência né, descendente, hipotálamo, né, localizada ali na parte mais mais baixa ali do, do sistema nervoso central, do encéfalo, hipófise, localizado numa bolsazinha, que é ligada ao hipotálamo pelo pendúnculo hipofisário, e a tireoide, obviamente, anatomicamente colocada, como o Pablo falou no início da, da gravação, próxima aqui à é traqueia. Então nós temos dois hormônios específicos, na verdade, que é o TRH, que uma sigla que significa hormônio liberador de tireotrofinas, produzido no hipotálamo, mais precisamente por neurônios que ficam localizados no núcleo, né, núcleo paraventricular, do hipotálamo ventrolateral. Essas células específicas do hipotálamo, elas liberam TRH, esse hormônio é, cai na, nos capilares do, do início do pendúculo hipofisário e o TRH vai diretamente levado através de uma circulação que nós chamamos de circulação porta-hipofisário para as células da Essas células da que são responsáveis pela produção do TSH, chamado hormônio tiroestimulante, são o que nós chamamos de tireotrofos. E correspondem mais ou menos a 5% do total das glândulas da, da, da das células da tireoide.
2: E esse TSH é aquele que a gente encontra nos exames, né? O TRH a gente não encontra no exame, mas normalmente quando vai avaliar a função tireoidiana em exame laboratorial, se pede o TSH. Esse TSH que o Daniel está falando é esse que a gente encontra nos resultados laboratoriais.
3: Ok. Ok. Só corrigindo, né, os 5% dos tireotrofos eles estão localizados na denipófise, não na tireoide. E aí, este TSH, que a Aninha falou que é um dos hormônios que, que, que é pesquisado, né, que é pedido uh, na avaliação de alguma disfunção tireoidiana, ele vai agir diretamente sobre a tireoide, umas células que nós chamamos de tireócitos, que formam é, que se organizam na forma de folículos tireoidianos. Você imagina um círculo formado por uma camada de célula, por tireócitos, e nós chamamos de folículo tireoidiano. essas célulaszinhas, Mais externa, né? Círculo, mais a região externa. mais externa da UCI. Exatamente. E no centro, a gente tem um, um, uma área que é preenchida por uma solução glicoproteica, né? uma composição glicoproteica, que é chamada de coloide. Lá, de fato, é que são armazenados os hormônios tireoidianos que já foram produzidos do, no tireócito.
2: E é interessante que esse, né, esse eixo aí, hipotálamo, hipófise, tireoide, como muitos outros hormônios do nosso corpo que tem esse eixo controlado pelo hipotálamo, depois a hipófise ele é controlado pelo ciclo circadiano. Então, essa produção, ela depende do seu já horário de sono horário de vigília. Isso. Então, a gente já discutiu sobre isso também.
1: Várias vezes vocês podem perceber que nós já falamos e já, já deve ter ficado claro que é importante dormir no horário, dormir regularmente, dormir bem à noite. A falta de sono interfere em diversos é, parâmetros Na... fisiológicos que nós já várias vezes a voltamos
3: a isso. Não tô tira -tira hoje, né? Além de dormir, a questão da alimentação também, como qualquer outro hormônio hormônio metabólico também, que interfere no metabolismo, ela é extremamente importante. Então, tanto na parte de síntese, como também na parte de inibição da síntese, tanto é que a gente consegue verificar, no caso dos hormônios tireoideanos, alguns pulsos de liberação durante o dia, que são estritamente controlados. Então, a, o que nós chamamos de alças de feedback, o controle hormonal, o feedback negativo, o padrão que a gente costuma passar quando vai explicar a, a, as alças de controle, que a gente chama de feedback negativo, que é o que é mais comum dentro do, do no sistema endócrino é desse eixo que a Ana Luiz acabou de falar, né? Hipotálamo, hipófise e tireoide.
4: Agora, a tireoide para funcionar tem que receber um estímulo que vem da hipófise.
1: Então, T3, T4 é produzido. Então, para produzir, eu só preciso de iodo mesmo? Hum, não. O iodo tem que ser organificado, então ele tem que se se agregar às estruturas orgânicas. Que precursores
3: existem? É interessante a gente observar que T3 e T4, muita gente não sabe, também é formado o que a gente chama de T1 ou T2, T 2 na verdade, que tem uma siglazinha que vocês vão ver aí quando vocês vai pesquisando, que é mit DIT, d D-I-T, monoiodotironina e né? Então, é, e por que, é que não, não, não se escuta falar tanto desses dois? Eles não têm ainda, ou não se sabem ainda qual é a função fisiológica deles e também a quantidade que é liberada juntamente na corrente sanguínea, juntamente com T3 e T4, ela é muito pequena. Então ainda não se tem ainda uma certeza qual é da, qual, qual é da função fisiológica ou biológica deles. Porém, na síntese T3 e T4, né, dentro do, 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 do folículo tireoidiano se sabe que o T3 e T4, ou seja, os dois hormônios que são liberados, eles podem ser formados pela conjugação de duas moléculas do, da diotironina formando o T4 ou de uma molécula de T2 e T1 para formar um T3. Essa síntese, né, como o Pablo falou, ela não depende apenas do iodo. Né? Existe dentro do, do, da maquinária metabólica do tireócito uma síntese contínua de uma proteína chamada tireoglobulina. Essa tireoglobulina é produzida no retículo endoplasmático, ela é empacotada lá no, no complexo de Golgi, e é colocada lá do tireócito, tudo isso que eu estou falando de tireócito, e ela é transportada até aquela área mais medular, chamada de coloide. Lá, esse, essa proteína ela vai ser organificada, como disse o Pablo, né? na verdade, ela vai ser o ponto em que o, o iodo vai se ligar para gerar essa organificação. O que é que nós temos aí? O tireócito captando iodo, essa captação ela se dá por um transporte que nós chamamos de transporte ativo secundário. É um transporte que é acoplado a uma outra substância. No caso do iodo, é transportado do plasma, ou são transportados do plasma, para o tireócito e iodo juntamente com dois sódios, sódio inorgânico. Na verdade, é o íon sódio. E aí esse iodo entra no tireócito juntamente com a tireoglobulina. Ela vai ser transportada também lá para o colóide E no colóide ocorre a conjugação por uma enzima, por uma peroxidase que existe lá. Então esse odo, ele vai se conjugar nos resíduos de tironina, tá? não confundir, tironina é um aminoácido que forma a tireoglobulina. Vai ter uma, uma, uma fusão desse iodo com resíduos de tironina e aí vão formar juntamente com inúmeras moléculas de tireoglobulina um complexo né, proteico inorgânico que nós chamamos de complexo de tireoglobulina hormônio tireoideano. Aí você vai ter lá inúmeros é, T1, T2, T3 T4 complexado com a tireoglobulina e isso na verdade é a, a substância que vai estar em maior quantidade dentro do coloide. Essa é a síntese. A liberação depende do hormônio TSH que nós vimos.
1: Certo. Então ele é sintetizado na região coloidal?
3: Ela, ele é conjugado na verdade. Conjugado. É a, a, a conjugação iodo-tironina ocorre na região
1: coloidal. Certo. Aí o aí que ele ocorre para o córtex?
3: Aí fica armazenado? Sobre o estímulo do TSH, aí você vai ter um englobamento dessas partículas, né? você vai ter uma, uma fagocitose dessa partícula pelo tireócito, forma o que nós chamamos de fagossomo dentro do tireócito, tudo isso já quando tem um estímulo de liberação do... T3 e T4. E aí, esse complexo T1, T2, T3, T3, T4 e tireoglobulina, já dentro do fagossomo tireócito, ele vai ser quebrado, vai ser clivado em pontos específicos, por proteases específicas, que vão quebrar a ligação, o acoplamento do T3 com a tireoglobulina e do T4 com a tireoglobulina. Esses dois hormônios vão ser secretados na corrente sanguínea, tá? como os certo. hormônios. E o que fica dentro, ele vai ser... Nós temos lá dentro do tireócito também enzimas chamadas de que vão retirar todo o iodo que estava preso lá na tireoglobulina, na tireoglobulina, que não foi secretado. Esse iodo volta para o coloide, a tireoglobulina é reciclada e também volta para o para fazer uma ressintetização, uma reciclagem e formar novos hormônios C3 e C4. Ah, então
1: o iodo ele vai sendo... Isso, a maior parte é reaproveitada. Nada se joga fora de outro.
2: Depois que ele é produzido lá, armazenado, o TSH vai estimular a liberação dele. Beleza, Isso. aí ele libera e ele chega nos órgãos como?
3: Como a maioria dos hormônios, a gente tem uma forma livre e uma forma conjugada. No caso dos hormônios tireoidianos, nós temos aqui basicamente duas principais proteínas plasmáticas de, de transporte, né, que nós chamamos de TBGs, que é a, a proteína ligadora de hormônios tireoidianos, TBG, e também a albumina. São as duas proteínas, óbvio que a TBG ela tem um papel mais importante, mas a albumina também é indispensável para esse transporte. E quando a gente fala de transporte, dessa conjugação, apesar de serem liberados em proporções iguais, T3 e T4, o que se verifica com pouco tempo é que quando você faz a, 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 a pesquisa plasmática desses hormônios, o que tem maior quantidade no plasma, é o T4. Por que, que acontece isso? O T3 e o T4 são liberados, mais ou menos na minha proporção, porém, o T3 tem uma capacidade maior de se, de, de se desligar da TBG e se difundir para os
1: tecidos alvos, enquanto o T4 ele permanece mais tempo na corrente sanguínea. Então, vamos entender, já aproveitando essa questão do T3 e T4, fisiologicamente, qual é a função de cada um dos dois? Por que o T3 e por que o T4? A função dos dois... Basicamente a mesma, receptores
3: mesmos. Porém, o que você consegue identificar é que o T4, quando ele sai da forma conjugada que se encontra na corrente plasmática, que se difunde para os tecidos, o que você tem de fato dentro da célula, já já explico porque é dentro da célula, para fazer o efeito final, é o T3 todo o efeito do, que a gente tem dos hormônios tireoideanos, 70%, 80% do efeito é feito pelo T3. Ou seja, como assim? T4, ele sofre uma conversão, ele é retirado nos tecidos. Nós lembramos que T4 é chamado T4 porque possui 4 iodos ligados na, na sua composição. Então, nos tecidos, nós temos uma enzima chamada de desionidades, que eles são capazes de retirar do T4 o um iodo, transformando esse T4 em T3.
2: Então, a gente tem uma produção, né? vamos dizer assim, central... Seria pela tireoide de T3, mas a gente também tem produção periférica a partir dos tecidos que tem essa desionidase, que produz esse T3 em cada tecido quando o T4 chega lá.
3: Exato. Inclusive, no sangue também a gente tem uma certa quantidade de desionidase. Tem, existe uma terceira forma que é chamada T3 reverso. É uma forma inativa do T4.
2: Por isso que quando a gente vai fazer exame, normalmente vai ter esse H e T4 livre. Essa é a pedida. Por que, que não pede o T3? Porque esse T3 ele vai ter a conversão no tecido do T4... Através dessa desunidade. Então eu não consigo pesquisar porque está no tecido Eu só consigo pesquisar o que está no sangue
3: É. E além disso ele passa muito pouco tempo no sangue Então você não tem um parâmetro Você pode tirar, sei lá Você vai, você vai fazer a pesquisa do, do, do T3 No momento você está no pool de T3 Daqui a 20 minutos, meia hora já tem mudado o perfil hormonal
2: e, e uma coisa que é interessante E aí a questão do horário também do exame faz diferença Já que a produção e liberação depende do ciclo circadiano Existirão horários do dia onde eu vou ter mais Esse T4 livre E horários do dia eu vou ter menos e uma coisa que é interessante, que Daniel falou das proteínas que carregam, né? Que a albumina é uma delas, que é a principal proteína de transporte de medicamento. Mas é, existem alguns medicamentos que também têm afinidade por essa CBG, TBG. E aí você acaba tendo medicamentos conseguindo interferir nos hormônios tiroidianos. No quanto essa fração fica livre, no quanto ela vai funcionar. Então, se algum medicamento tiver afinidade por essa TBG, ele pode deslocar. O hormônio tiroidiano da proteína fica livre e assim capaz de
4: entrar no tecido. Então, a hipófise manda um sinal para que a tireoide funcione. Esse sinal, como é que chama? É um hormônio chamado TSH.
1: Não estamos com a Alice aqui, mas é interessante a gente falar um pouquinho da química. Né? Não tem como a gente se desligar dela.
2: Vamos deixar claro a nossa revolta da ausência.
1: É, né? tá essas férias eternas aí, parece que tá licença aqui. Parece que tá volta a É. <risos> Bem, mas vamos lá, a química não deixa a gente em paz. E essa situação é interessante, porque se observarmos os hormônios de uma forma geral, eles têm característica de esteroides, eles têm uma longa cadeia de hidrocarbonetos. Aquele
2: famoso, né? O ciclo pentano perido-fenanteno.
1: Perido Isso. Já no caso dos hormônios tireoidianos eles têm uma característica proteica. Apesar disso, a relação com o receptor é muito parecida com a dos esteroides, não é? São receptores nucleares ainda, intracelulares.
2: Normalmente, quando a gente tem é, hormônios derivados de proteínas, como, por como exemplo, a insulina. a insulina, que a gente já discutiu no episódio de hipoglicemiante, o receptor que ela atua é o receptor... Tirosina quinase, que tem ali uma porção extracelular para captar ele fora da célula, justamente porque ele não tem, vamos dizer assim, uma característica de grande lipossolubilidade e permeabilidade na membrana, e quando a gente tem é, hormônios que são esteroides, essa permeabilidade na membrana é mais fácil pela sua liposolubilidade maior. E aí, embora... Favorece a
1: ação intracelular.
2: Exatamente. O que favorece essa entrada e a ação nos receptores nucleares, que são os únicos receptores lá do cache de farmacodinâmica que estão totalmente dentro da célula. Mas os hormônios da tireoide, embora sejam derivados proteicos, como a gente teria o exemplo da insulina, ele atua em receptores nucleares, que são os receptores que a gente vê dos hormônios esteroides. Não é o mesmo receptor, mas é o mesmo tipo de receptor.
1: E ele entra na célula, o que é que ele
3: faz? O T3, na verdade, né? Nós já falamos, T3 é aquele que vai ter a maior relevância no que diz respeito à a ligação direta com o receptor. Esse, receptor. esse receptor T3 nos tecidos, eles são receptores que nós chamamos de intracelulares. Esse receptor, ele é um receptor que é nuclear, né? Imagine um receptor acoplado a uma sequência de aminoácidos no, no DNA... E esse receptor, dependendo da célula, veja bem, dependendo da célula e do tecido, ele vai ser um receptor que pode tanto ativar a síntese proteica após se ligar ao T3, né? então é um regulador de síntese proteica, ou também inibir a síntese proteica. Isso vai depender muito da célula que o T3 está agindo. Né? E quando a gente fala de síntese proteica, é você ativar esse receptor. E aí, esse receptor vai gerar uma quantidade de um filamento que nós chamamos de RNA mensageiro. Vai ter um aumento da produção de RNA mensageiro. E aí, pessoal, RNA mensageiro é a forma, digamos assim, é a fórmula para a síntese de proteica. Aí você vai ter síntese de receptores, síntese de bomba de sódio potássio. Você vai ter um aumento da atividade mitocondrial, síntese de enzimas da cadeia metabólica, desde a cadeia glicolítica até mesmo enzimas propriamente da mitocôndria e hoje já se tem um entendimento que além desses receptores intranucleares ativadores ou inativadores de genes o T3 basicamente ele também demonstra uma atividade que é muito peculiar porque geralmente quando você fala de velocidade de ativação de receptores esses tipos de receptores nucleares são receptores que demandam tempo para gerar um certo efeito. É, são muito lentos, nós eles já discutimos no de
1: forma isso. Só
3: que, diferente do, do que se esperava, o T3 ele tem, gera algumas reações após a sua liberação e a sua ação dentro da célula que
1: são muito rápidas. Então, embora não sejam receptores nucleares, eles têm uma atividade mais rápida do que os hormonais de aí aí forma é geral. Tá. Os...
3: Especula-se que, além da atividade dentro do núcleo em si, o T3 principalmente também tem ação sobre organelas e principalmente se especula que ele tem uma ação direta sobre mitocôndria. Então, você Isso tem...
2: explicaria o efeito rápido, porque o receptor é lento, não tem como. A é. ação que ele vai gerar através do receptor nuclear, ela vai ser lenta, não é porque a hormônio da tireóide que vai ser rápida, porque o receptor funciona de forma lenta. Né? O, o resultado do, da sua ativação, na verdade, funciona de forma lenta. Mas se ele tem uma ação rápida, é porque ele deve ter alguma ação direta, e aí Daniel está trazendo essa é. informação que eu desconhecia, que era a ação direta mitocondrial.
3: Isso, então você tem, você tem tem um aumento muito rápido da cadeia transportadora da elétron a fosforilação oxidativa. Você tem um efeito de síntese de DNA, a produção de calor. É muito rápido. Diferente da, da síntese proteica mediada lá no núcleo. Então, hoje em dia já é meio que um consenso, apesar de não ter ainda uma prova, mas... Gente, vamos estudar isso
2: aí, pelo amor de Deus. Oi, Cadê? Um doutorado aí. Quem tá procurando doutorado. um tema para doutorado... Pois tá é, vou trocar do meu. Que não tá dando certo. <risos> Olha aí, <risos> A orientadora mata uma altura dessas. Quando o Daniel fala que é, você vai ter a produção de um RNA mensageiro, isso vai poder codificar proteínas, enzimas, transportadores, bomba de sódio e potássio, isso não vai acontecer em todas as células. E o código que o RNA mensageiro vai trazer e vai ser traduzido pelo ribossomo, ele pode gerar a formação de um item desse em cada célula, que vai ter uma função diferente em cada célula. Então, quando a gente diz que os hormônios da tireoide controlam o metabolismo como um todo, é porque esse processo de transcrição gênica acontece em diversas células do sistema cardíaco, respiratório, digestivo e por aí vai. E que dentro de cada célula, de cada sistema desse, você tem a produção de um RNA mensageiro ou a inibição da produção de um RNA mensageiro diferente que tem uma função diferente em cada célula. Então,
1: codifica produtos diferentes, específicos, quanto vão relacionados com a função específica daquele órgão. Exatamente. tá E essas funções vão... Então é o resultado de tão diferentes atividades, vamos dizer assim, na rota final do, do, dos hormônios tiradianos.
3: É, o que a gente tem assim de efeito geral, como a gente já falou, o T3 e T4 são hormônios pró-metabólicos. Então você vai ter um aumento geral do metabolismo das células. E no geral também, falando sobre metabolismo mitocondrial, que você vai ter um maior consumo de CO2, formação de maiores concentrações de CO2, obviamente. É o que nós chamamos de aumento do ciclo de utilização né, e geração de ATP. Então, você vai ter um aumento geral no metabolismo. E quando a gente fala em efeitos locais, então a gente vai ter uma absorção intestinal maior de carboidratos, como glicose. A gente vai ter também o que nós chamamos de gliconeogênese, claro. Tudo isso se... para produzir energia. É. O objetivo... Se eu estou gastando
2: mais, eu tenho que produzir mais. Exato,
3: né? Proteínas. Ativação metabólica. Hum. A gente vai ter anabolismo proteico, a gente vai ter uma síntese proteica, como, como uma, uma tendência a ter mais síntese proteica. E precisa de síntese também. Se você vai intensificar uma via glicolítica, a quebra também de lipídio que a gente tem, de gorduras com hormônio T3 e T4, você precisa de mais enzimas para se intensificar. Então, um você branque, tem uma anabolismo proteico. Enzimas
1: são proteínas, por isso que tem esse... Exatamente. Então,
3: movimento. quando a gente fala nesse, nesses efeitos sistêmicos, é bom lembrar que quando você tem qualquer disfunção...
2: Daniel falou de carboidrato proteína, faltou lipídio.
3: Estimula a lipólise. É,
2: quando a disfunção aparece, esse é um dos sinais físicos que normalmente incomoda. Ou no hipertiroidismo, emagrece demais, ou no hipotiroidismo, engorda. Porque como o hormônio ele estimula a quebra da gordura, se ele está em menor formação, você acaba tendo o acúmulo de gordura. E se ele está em maior formação, você acaba quebrando mais.
3: É, e existe... Fora o metabolismo, na forma geral, né? Isso. E existe um padrão que é bem interessante também, que você quebra a gordura, né? Você gera o um que a gente chama de lipólise. Gera lipólise para ter uma, uma, um substrato energético para as células. Então, essas células têm que receber esse lipídio. Por isso, você tem também um aumento do LDL, que é o transportador plasmático de colesterol. Então, você vai ter um aumento também de receptores de LDL. Você vai ter uma maior secreção de colesterol também na bile. Né? Então, você tem tudo isso como efeito. E aí, você tem efeito também no sistema cardiovascular. Você vai ter um aumento do débito cardíaco. Ou seja, seu coração vai bombear mais sangue a cada minuto. Vai ter um aumento da pressão arterial. Óbvio, se você bombear mais sangue, joga mais sangue, mais na, volume no base, vaso,
1: maior pressão. É, lei de pressão, né? Força sobre área. É, tudo isso é resultado, na verdade, do T3, não é? Do T3, exato. A gente fala T4 porque o T4 no tecido é convertido a T3, né? Só para lembrar todo mundo que isso a gente está falando, fala sempre T3, T4, T3, T4, é. mas esse resultado é do T3. Do T3. T3. E aí você tem maior
3: pressão de pulso, já no, no sistema respiratório também, elevação da frequência respiratória em repouso, aumento da quantidade de hemácias também, já que você vai ter que transportar, né, você vai ter uma, uma, um transporte de oxigênio mais otimizado para os tecidos, um aumento da função da musculatura esquelética, então, então vai melhorar tanto força como também na velocidade de reação da contração muscular. No efeito gastrointestinal, aumento da motilidade, secreção gastrointestinal, para que você tenha um ganho também na digestão e absorção de nutrientes. Também sobre alguns hormônios de sistema nervoso. Então, temos também alguns hormônios relacionados à saciedade, como leptina, que também tem uma ação, apesar de ser secundária também, na liberação T3 e T4. E uma coisa extremamente importante, pessoal, que inclusive também é foco de pesquisa, quando você tem uma gestação, é um protocolo que o obstetra ele faça, solicite alguns testes hormonais, entre eles o perfil tireoidiano do paciente, né, para saber se tem alguma disfunção. Por quê? A tireoide ela é uma glândula importante desde o período embrionário, passando o período fetal até o fim da vida, porque ele é, é um hormônio indispensável, tanto no início daquele processo que a gente chama de neurulação, como também para conclusão e desenvolvimento, pós-parto pós até, porque o desenvolvimento do tubo neural ele depende, sim, de forma direta dos hormônios tireoidianos. Inicialmente, nas primeiras 12 semanas da mãe, a partir das 12 semanas, o, o feto ele tem que ser capaz de produzir quantidades satisfatórias de T3 e T4, visto que sabe-se hoje que o sistema nervoso é, é um dos primeiros a ser formado e um dos últimos a, a concluir. Concluído, né? é. E a conclusão pós-fetal,
1: na verdade, né? Já depois do parto. Nada é mais complexo do que o sistema nervoso, né? Exatamente. É.
2: E, na verdade, assim, quando o Daniel fala assim, aumenta a frequência respiratória, aumenta o débito cardíaco, isso é o controle. Ele participa do controle do ponto de vista de homeostase. Então, ele tem um papel nesse aumento, mas dentro de um equilíbrio fisiológico. Exato. A gente só vai ver isso ser exacerbado quando a gente tem as disfunções, Boninho. ou ser exacerbado ou ser diminuído. Bem lembrado. Então, assim, quando ele fala assim, aumento da frequência respiratória, aumento do débito, isso é dentro ainda de um limite fisiológico.
3: É, e além disso também, é importante para o crescimento, né? Quando a gente fala de hormônios que são anabólicos, desde hormônios sexuais, hormônios que, a gente fala de anabólicos, mas são todos hormônios que induzem a síntese proteica. Então, juntamente com, com GH, PTH, calcitonina, vitamina D3, os IGFs, que são os fatores, digamos assim, teciduais de crescimento, né? semelhantes à insulina. T3 e T4 também é, é indispensável, tanto é que nós temos disfunções de crescimento por diminuição plasmática, da diminuição da produção de T3 e T4 durante o período da puberdade, né? o período
1: de crescimento. É, o desenvolvimento neurológico também está muito implicado nisso. Então, o estudo de T3 e T4 em crianças... É importante porque esse corresponde, a, talvez, a principal causa de falta de desenvolvimento neurológico que pode ser tratada. Esse é um dos poucos transtornos de desenvolvimento intelectual do ser humano, mas que pode ser tratado com medicamento. E por falar em medicamento, vocês podem observar que... Tudo resulta em um aumento de hormônios da tireoide ou redução dos hormônios da tireoide. Então, nós temos praticamente dois quadros, hipertireoidismo ou hipotireoidismo.
2: independente da causa.
1: Independente da causa. Então, acaba que as disfunções da tireoide vão se resumir praticamente a esses dois quadros. É claro, pode ser uma disfunção primária específica da glândula ou pode ser secundária. Existem outros fatores que vão resultar nisso. Se nós formos aqui ficar discutindo disfunção primária, disfunção secundária, os extratireoidianos, então, ah, isso aí não é bem o foco da gente. Então, a gente vai longe na fisiopatologia. A gente tem profissional da medicina, endócrino, né, que é especialista, Exatamente. dedica a vida. Só, não vou dizer só a tireoide, óbvio que não é só a tireoide, mas é o profissional que você deve consultar para saber mais informações, para fazer seus exames uhum. e acompanhar seu estado fisiopatológico.
2: Independente da causa, a gente vai dividir em dois blocos, né? Hiper e Hiper hipotireoidismo. E
1: hipotireoidismo. Vamos, vamos nos reter se a causa é por ausência de fatores, por causa de problemas nutricionais é, ou por infecções. Algumas infecções podem causar isso, que seria uma causa Sim. secundária. Eu
2: acho, eu acho que tem uma situação que a gente pode, pode entrar e na causa que seria é, autoimune. Eu acho que isso dá para gente discutir. Autoimune né? é uma né? auto da... variável
1: é muito grande. Tem Mais receptor, clássica.
3: Tem, tem, tem disfunção que dá porque o receptor enlouquece e ativa isso. sozinho. Pois isso. é, entendeu?
1: Então, assim,
2: a autoimunidade, eu acho que a gente... Talvez Sei seja entrar. uma
1: das causas que valem a pena a gente Isso. discutir um que pouquinho é a... mais, referenciar mais, Isso. como a tireoidite de Hashimoto. Hashimoto
2: para o hipotiroidismo e a doença de Greves para o hipertireoidismo.
1: Isso, que, é uma, que são as causas mais frequentes dessa, desses dois tipos de é, transtorno. São, são
2: produ... nosso organismo produz anticorpos, a partir dos nossos linfócitos, a atacarem essas células, seja para destruírem elas e perder a capacidade de produção, diminuir essa capacidade de produção, seja para estimular ela excessivamente a produzir e gerar uma situação de hipertireoidismo.
1: E o que são essas doenças? Reaproveitando aqui o gancho, o que é tireoidite de Hashimoto? É. De forma simples, o que caracteriza ela?
2: Tireoidite de Hashimoto, na verdade, é, ela é uma doença de origem autoimune. Ela foi caracterizada, em. a primeira vez que ela foi descrita foi em 1912, por Haraku Hashimoto. Hum. Haraku não, é, Hakaru Hashimoto
4: <risos> Foi descrito a primeira vez É difícil, o negócio é japonês <risos>
1: Haraku Hashimoto <risos> E dá problema, não é. tipo... viu é. falar <risos> errado É verdade, é, é verdade <risos>
2: Então, o Hakaru Hashimoto Hakaru, né? rapaz Foi. Pois é, o Haraku é mais complicado é. <risos> Foi descrito em 1912 É uma doença autoimune Você tem, você consegue, na palpação da tireoide Você consegue perceber que ela é granulomatosa O
1: profissional, o isso. médico né? o, é o, endocrinologista o endocrinologista ao
2: apalpar a tireoide consegue perceber uma.
1: Uma granulação. Uma granulação um aumento de que não é comum.
2: Né? Um aumento de volume e essa granulação. E que você consegue, no exame de ultrassom, verificar essas granulações de forma né, de imagem. Né? Confirmar, confirmar ou, isso ou daí. Não. Então, isso se dá por um intenso infiltrado de linfócitos, que são esses linfócitos que são né, diferenciados em anticorpos. E que vão atacar essas células. Então, a tiroidite Hashimoto ela é um tipo de hipotiroidismo, e seria o hipotiroidismo autoimune. E aí, uma, uma coisa que é interessante, quando a gente detecta hipotiroidismo através de exame laboratorial, a gente tem o seguinte padrão. Se eu tô produzindo pouco hormônio, eu vou encontrar no meu, no meu sangue livre pouco T4. E como eu tô produzindo pouco, a gente tem um processo de feedback positivo lá para aquele eixo, hipotálamo, hipófise, na tentativa de tentar compensar essa produção. Eu vou encontrar TSH aumentando. Então, o exame laboratorial que eu vou encontrar num paciente hipotireoid... é, hipotireoidiano, Sim. ele vai ser T4 baixo e TSH aumentado. Independente, independente da origem ou da causa dessa, desse hipotireoidismo, o exame laboratorial vai dar TSH alto e T4 livre baixo. No caso da tiroidite de Hashimoto, pode-se também pesquisar, já que a origem dela é autoimune, anticorpos que são importantes, né, ou os anticorpos que são formados para fazer essa destruição das células da tireoide. Então, normalmente, se pede também o anti-TPO e o anti-TG, que são os dois anticorpos. O anti-TPO, principalmente, que são anticorpos que, se eles estiverem elevado, você consegue fazer, né, uma relação causa-efeito do T4 baixo. E aí, quando esse anti-TPO dá alto, que ele você consegue fechar o diagnóstico
4: em tiroidite de Hashimoto.
1: O é o antimicrossomal, que chama, né?
4: Então, ela produz uma certa quantidade de TSH para ti a tireoide funcionar normalmente.
1: Tudo bem. Falando de hipotiroidismo, e um paciente, clinicamente, o que é Qual é a característica clínica de um paciente com tiroidite de Hashimoto? Vamos falar de mim.
2: É. Cabelo cai, muito sono, engorda, fica devagar, assim, né? Com mais cansaço frequência
1: cardíaca.
2: Baixa, né? Porque assim, é como se você. Já que eu tenho menos hormônio, todo aquele metabolismo que o Daniel falou que aumentava, nesse caso vai estar tudo diminuído. Então a frequência cardíaca cai, a pressão, pressão. pode baixar.
1: Fraqueza muscular, sonolência, dificuldade muito, de. Muito,
2: gente, muito, uhum. muito sono.
1: O metabolismo de uma forma geral tá muito debilitado. O metabolismo tá deprimido. de carboidrato,
2: proteína e lipídio. E então, isso, assim, se eu não tô conseguindo que gerar que ocorre, tanta energia Por isso que um de eu realmente Eu preciso gastar menos, então dá sono. Porque quando a gente tá dormindo, a gente não gasta tanta energia. Então, tudo é realmente um processo metabólico, geral, tudo alterado. E aí, para resolver isso, a gente precisa de quê? mais hormônio.
1: É, o tratamento também não é uma coisa de outro mundo, é um o hormônio da tireoide, que por sinal, aí você poderia pensar em uns 5 segundos, que a gente não tem tempo para mais do que isso, mas tomaria T3 ou T4? Tã, 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 tã. <risos> Bom, toma aí, o T4. Toma o T4. Lembrando que o T3 ele vai estar no tecido. Vai
2: ser convertido, né? esse T4 vai ser convertido por essa desionidade no tecido. Você
3: 3, vê como não. tem muita nuance nessa, nessa questão de, de fisiopatologia da, da, de tireoide Tem algumas disfunções também, bem pontuais, que você tem disfunção específica em alguns órgãos. Em outros, não. Porque você tem essa relação do efeito do T3 e T4, pela importância da conversão do T4 e do T3 no tecido, depende unicamente da isoforma da enzima. Então, tem pessoas que têm disfunção de uma isoforma específica, que aquele, aquele hormônio pode estar padrão normal, tudo certinho, porém, naquele. naquele tecido exatamente tecido não funciona bem. Exatamente. Então, aquela de unidade, sei lá, do tipo 1 ou do tipo 2, vai estar em déficit, você vai ter uma deficiência local. Do efeito T3 e T4 O
2: tratamento é basicamente esse, é repor o hormônio que você não está produzindo Embora quando a gente pensa em doença autoimune A gente pensa em uso de corticoide, né, para bloquear os anticorpos Mas, na verdade, você consegue é, resolver isso de uma forma mais fácil Que é repondo o hormônio que você não está conseguindo produzir Porque as células da tireoide estão sendo inibidas E aí, né, como o Pablo comentou, a gente toma o T4 que é a levotiroxina, ela vem na forma de sal, que é a levotiroxina sódica. Mas existe também a liotironina, que é, é o T3. T3, exatamente. E embora exista o T3 e pudesse né, ser feito essas proporções de T4, vou dar um pouquinho do T4 e um pouquinho do T3, é, não se observa melhora clínica ou superioridade clínica do paciente tomar T3 com T4 do que tomar só o T4. Não tem essa, essa especificidade, embora na situação que Daniel comentou, que eu posso ter um tecido com uma dificuldade nessa conversão, isso seria uma vantagem, porque não adianta eu ter o T4 e eu não conseguir converter ele em T3. Então,
1: um dos motivos de não se usar o T3 é porque ele tem a meia vida muito curta, bem mais curta do que o T4.
2: Isso. E, e aí?
1: Terei que usar várias vezes durante o dia. Era... Mas existe. Existe, existe. Né? existe. E, e um... Industrialmente é a, a leitironina que é o mesmo T3, e a levotiroxina, que é o, que
2: é o T4. T4. E, assim, uma coisa que é interessante, que embora eles sejam hormônios, eles podem ser utilizados com segurança em gestantes e lactantes, porque ele não tem a capacidade de... Por ser um hormônio proteico, ele não consegue atravessar a barreira placentária e nem... É excretado no leite materno. Então, você não gera disfunção tiroidiana no feto ou no bebê.
1: É imprescindível estar atento à utilização desses medicamentos, porque eles têm um efeito em todo o metabolismo. Então, ele é utilizado para fazer correção de deficiência nos, nesses hormônios. Então, é preciso identificar o nível de deficiência do hormônio e aí vai se ajustando a dose, normalmente se inicia em, em valores mais baixos, e aí com o tempo, se for E aí lembrando que essa dose aumentando.
2: são baixinhas, né? Em microgramas. microgramas.
3: Então, isso explica a quantidade imensa de concentrações desses fármacos que você encontra na farmácia. É, a gente encontra né? 25, é, 25, 50, 88, 75. 0,125 é? também. 0 ,125, 0 ,125, é, então, é, assim,
2: por ser hormônio, a gente precisa também de uma quantidade muito pequena, e como o Pablo falou, a, a dose, e esse ajuste de dose vai ser relacionado com a dosagem sérica desses hormônios. E por isso que é importante o acompanhamento. Então, quem tem alguma função de tireoide não pode deixar de acompanhar o seu de ter o um acompanhamento com o seu endocrinologista Porque isso pode ir variando Então hoje eu preciso de 25 microgramas Mas pode ser que amanhã eu precise de 50 De 75 e se você não estiver Acompanhando, isso passa despercebido E aí seu metabolismo vai todo se alterar
3: Interessante que a gente vê isso na prática, na sala de aula Tem alguns alunos nossos que fazem uso Desse medicamento, tem que fazer reposição T3, T4 E eles reclamam que quando eles mudam a, a, a rotina dele, período de prova E tudo, e dorme menos E come e, e sai da dieta Então eles já, já relatam que muda, já muda bastante a questão A dose já não faz mais efeito
2: E por isso que o acompanhamento é importante Ou você vai perceber que houve alguma alteração No seu normal né E aí você pode ser uma pessoa safada No sentido de não ir ao médico sempre <risos> E aí, ah, eu tô com muito sono, tô muito cansada. Volta lá, porque provavelmente alguma coisa desajustou e precisa ser alterada a dose. Lembrando que esses medicamentos não têm efeito adverso. Porque se a gente pensar que ele é o próprio hormônio...
1: É o próprio hormônio. E eu não tô só repondo... Da...
2: Calma! Eu estou só uhum. repondo a quantidade que eu precisaria. Eu não tenho efeito adverso nesse sentido. Agora, uhum. a dose é. errada...
1: Quando a gente fala de dose errada de um medicamento desse, coisa muito, é muito pequena. Pouco, é muito pouco. É, muito pouco já dá um resultado... Um desastre.
2: Já é um desastre. Então, é. o Paracelso já dizia que a diferença da droga e de um veneno é a dose. A levotiroxina, ela é o hormônio que você está precisando. Então, ele, na dose que você está precisando, é. ele não vai lhe trazer efeito. Pelo contrário, ele vai só lhe ajustar
1: metabolicamente. Isso, e dentre os efeitos mais comuns, nas doses mais altas, você é percebido logo no coração. O coração acelera... da arritmia... A sensação Pode. de ansiedade, dificuldade de sono. Então, são, esses são os sintomas que aparecem muito rapidamente. Em que são, né, se a gente altos. for
2: entrar, são os sintomas do hipertiroidismo.
1: Hipertireoidismo. Porque eu
2: entro numa condição clínica onde eu vou estar com esses hormônios em maior concentração no meu sangue, que é a condição fisiopatológica do hipertiroidismo, condição laboratorial. Quando a gente pensa no, no exame laboratorial de um paciente com hipertiroidismo, ele tem TSH baixo e até 4 alto. Ele tá numa hiperprodução. E aí, todos aqueles efeitos endócrinos e metabólicos que Daniel comentou, eles vão estar tá exagerados. A frequência respiratória vai estar tá exagerada. O batimento cardíaco vai estar tá muito parecido com uma, quando uma pessoa tem ansiedade, então ela fica meio nervosa, irritada. Então, quem tem alguém que tem hipertiroidismo em casa sabe que quando o hormônio tá desregulado você tem uma alteração, chega a aparecer até uma alteração assim, de comportamento, não só física, alteração mas uma de alteração comportamento de comportamento mesmo. É, mesmo. Até,
3: brinco, até brinco que quando você sabe um pouco de fisiologia, você pode salvar seu relacionamento. É. Pode, você tem a noção. É verdade. Desde, desde o do, do, do ciclo ovariano <risos> até realmente você saber que sua esposa, que tem hiper ou hipo, está daquele jeito por conta de uma disfunção. <risos> Regulação hormonal. Gostei desse Olha, recado, então Daniel. Agora... Isso vai ser
2: útil na minha vida. Pois Matrimonial. Então
3: não, não use como desculpa disso. também, viu? <risos>
2: Aí eu tô gorda porque eu tenho hipotiroidismo. Não, amiga, é porque você tá comendo demais mesmo. Se seus hormônios <risos> estão normais, é porque você tá comendo mesmo.
3: Tem jogador que sabe fisiologia, viu? Pois é, né? Gorda e diz que tá com hipotiroidismo.
4: <risos> é verdade. O que, que é o hipotireoidismo? A tireoide. a tireoide é essa glândula que fica aqui. Fica entre o pomo de Adão e este o manubrio do externo, que é o fim, essa parte mais alta do externo, ela fica bem no meio. Tem a forma de um escudo. Bem, mas vamos lá. Então
1: existem várias causas para o hipotireoidismo, como a tireoide de Hashimoto, deficiência nutricional de iodo e outras que a gente não vai ter tempo para se estender aqui. E essa
2: deficiência está sendo tentar, tentando ser corrigida através da inserção no sal, né? Exatamente. Exatamente.
1: A, a nutricional. Mas alguns medicamentos também podem causar uma disfunção da tireoide resultando em uma, um hipotireoidismo, como por exemplo o lítio, a miodarona, alguns inibidores da tirosina, tirosina quinase. Então esses grupos de medicamentos, esses medicamentos na verdade, podem resultar em uma disfunção da tireoide causando um hipotireoidismo. Então vale a pena, todo paciente que está utilizando esses medicamentos precisa ser monitorado.
2: Do ponto de vista de função tireoideana. Função tireoideana. E, né? assim, e esses... como é que a gente
1: monitora? TSH, T3, T4. Exatamente. TSH e T4 é o que
2: é mais pedido, exatamente. né? Exatamente. E assim, essas, essas alterações, elas podem ser desde uma inibição, por exemplo, da conversão do T4 para o T3 pode ser um bloqueio de receptor do T4 e do T3 na célula, pode ser por um sequestro de iodo e aí você não tem a formação e pode ser também por deslocamento de proteína. Então, vários medicamentos podem interferir na função tiroidiana e o motivo pode ser... não é o mesmo. Né? Eles podem mexer em vários pontos do processo do metabolismo do hormônio tiroidiano, desde Isso. a sua síntese até a sua atuação, transporte
1: e Isso. conversão periférica. Então, o lítio, utilizado para as funções neurológicas, esquizofrenia e vários outros transtornos neurológicos, pode causar esse problema. A miodarona, que é um antiarrítmico, não é? muito utilizado também, ele particularmente ele tem esse efeito importante que pode resultar em um hipotireoidismo, e os inibidores da tirosina quinase, que são muito utilizados no tratamento de leucemia, a leucemia melódica crônica, particularmente, esses, me esses medicamentos podem causar um hipotireoidismo.
2: E aí, isso é uma coisa que é interessante, Pablo, você está falando que o lítio pode causar hipotireoidismo. Mas, em algumas situações, ele pode auxiliar no tratamento do hipertiroidismo.
1: Como a miodarona também tem isso. esse efeito. Né? Ele... No
2: caso de tirotoxicose. Isso. E é interessante que eh, o mesmo medicamento, por exemplo, como o lítio, que Pablo falou, que causa, pode provocar hipotiroidismo. isso acontece por competição. Né? O, o, o mecanismo pelo qual o lítio causa esse hipotiroidismo é por competição pela proteína transportadora, pela TBG. Mas eu posso utilizar esse lítio também como auxílio no tratamento em casos de tirotoxicose, que é uma situação de hipertiroidismo, inclusive tóxica, já gerando sintomas clínicos importantes. Então eu posso utilizar aí o lítio como auxiliador nesse processo para ajuste do paciente. A amiodarona, que Pablo comentou que causa, né, pode ser um dos fatores, uma das drogas, um dos fármacos que geram hipotiroidismo, ela normalmente causa esse hipotiroidismo por uma inibição daquela enzima que Daniel comentou, que é a 5-deiodase, do tipo 1 e 2, que ela faz a conversão periférica do T4 para T3. Então, como você acaba não tendo essa conversão, algumas funções celulares e, e nos órgãos não vão acontecer. Embora a amildarona também possa causar tirotoxicose, que seria uma situação de hipertireoidismo. Já que, na sua estrutura química, a gente tem duas moléculas de iodo. Então, ela é uma fonte de iodo. Já que ela é uma fonte de iodo, a gente pode ter uma maior produção desses hormônios.
1: Hipotireoidismo, acho que está claro. Agora, quanto ao hipertireoidismo, que tem várias causas. Esse tem muitas causas, não é? Primeiro, o hipertireoidismo, só para deixar claro, a gente já falou, os efeitos cardíacos, ansiedade, dificuldade de sintomas, sono. Sintomas, né? Os sintomas, de uma forma geral, seriam esses, né? Só para a gente manter aqui o foco. Mas quais são as causas principais deles? Nós temos o hipertireoidismo primário, né? que a principal causa são
3: tumores presentes na tireoide, que geram um aumento dessa secreção, T3, T4, um aumento local, por isso que nós chamamos de primário. É primário temos... porque a própria tireoide é a origem do problema. Exatamente. E nós temos também como secundário, aí você tem uma, variação, uma variedade imensa. Né? Você tem alteração da própria hipófise, com tumores hipofisários, de TSH, é, alteração também no próprio hipotálamo, alterações hipotalâmicas que aumentam aquele hormônio lá que a gente chama aqui, hormônio liberador de tirotrofinos, o TRH, autoimunes, como é o caso da doença de Graves, né? e até mesmo a, a causa que a gente chama de atrogênica, que é exatamente devido à administração não adequada a T3 e T4, ou e em excesso. E
2: né? aí, na e, doença né? de Graves, né, ela é como se fosse a tiroide de Hashimoto do hipertiroidismo. Então, a gente também tem a formação de anticorpos que vão lá na tireoide e geram um processo de hiperestimulação na sua produção. E, na hora de fazer a pesquisa de, né, se esse hipertireoidismo, ele tem uma origem autoimune ou não, o principal anticorpo é, pesquisado é o TRAB. Né? Lá no, o principal lá do hipotiroidismo do Hashimoto é o anti-TPO, e no hipertiroidismo da doença de Graves é o TRAB. E, normalmente, para o tratamento da doença de Graves, a gente também não tem como opção o corticoide, né? Porque quando a gente pensa em doença autoimune, a gente pensa no corticóide como uma, uma alternativa. Mas o objetivo aí é tentar inibir né, os alvos para a doença de Graves. É inibir a síntese. A gente faz com os DATs, que são as drogas antitireoidianas. A destruição do tecido. Então, tem tecido produzindo demais, então vamos destruir parte desse tecido para produzir menos. E aí, isso faz com o iodo radioativo. E mais existe um problema que é o poder provocar um hipotiroidismo nessa pessoa uhum. e ela ficar Vai fazer, né? Vai fazer, vai fazer. É. Então, eu destruo a célula que está produzindo mais, mas aí eu vou acabar tendo que repor esse hormônio, é que é, é mais, mais fácil. fácil né?
1: mais, é seguro, mais fácil, mais seguro, mais tranquilo de controlar. Ou,
2: dependendo do... Se for um tumor, alguma coisa do tipo, tiver associado também, a tireoidectomia total é uma opção. Mas, normalmente, é a utilização dos DATs ou o iodo radioativo. Nos Estados Unidos, a primeira opção é o iodo radioativo. Aqui não. A gente usa aqui como primeira opção no Brasil, os DATs.
1: Certo, mas lembrando que algumas infecções também podem causar hipertiroidismo, algumas infecções virais, bacterianas e fúngicas, podem resultar em uma disfunção da tireoide aumentando a produção do, dos hormônios T3 e T4. Quanto a esses dados, quem são esses dados?
2: São, como eu falei, as drogas antitireoidianas, que elas vão ter como objetivo reduzir a produção desses hormônios, já que é o. O problema do, do hipertirodismo é né? a consequência, independente da causa, a consequência da produção excessiva desses
1: hormônios. A gente não tem muita opção, não é um grupo muito não, grande não. Não, não. Né?
2: A gente tem as tiuamidas, que compreende o metimazol e o próprio tiracil. Nos Estados Unidos existe um profármaco do metimazol, mas a gente não tem aqui. Ambos funcionam. Bloqueando as reações mediadas pela tireoide peroxidase, que, como o Daniel falou lá na fisiologia, é importante para o processo de organificação do iodo, a incorporação dele para a produção do hormônio. Bloqueio também do acoplamento das iodotirosinas, que faz parte importante do processo de síntese e também diminui essa conversão do T4 para T3. O metimazol faz essa inibição da conversão periférica até mais do que o próprio tiracil. Ambos demoram também para funcionar, não é algo que a gente consiga é, um efeito rápido, então demora mais ou menos de 3 a 4 semanas para iniciar esse efeito, porque como eu vou afetar essa síntese, para que eu afete isso de uma forma significativa, com relevância clínica, demora mais ou menos um mês. É, uma então, coisa
1: é você já fornecer o que está faltando no hipotireoidismo, outra coisa é mudar essa, toda essa, essa liberação, produção...
2: E conversão periférica, como um deles, alguns deles fazem. E aí é importante, porque esse paciente vai demorar um mês para ter o efeito real do medicamento, mas e até lá, ele vai estar tá sentindo a taquicardia dele, ele vai estar tá tremendo, ansioso, ele vai estar tá ansioso, falta de sono. agitado. Então, existem alguns medicamentos que a gente consegue fazer o controle desses sintomas. E aí a gente entra com um dos medicamentos que se usa bastante no controle do... É, quem vai apresentar trabalhos em congressos, né, em, né? quem usa claro, o né? clássico propanolol ah. entra nesse sentido, porque você diminui o tremor, porque ele bloqueia os receptores beta-2, ele não é seletivo, como a gente falou lá no cast de hipertensão, ele bloqueia o receptor beta-2 do pulmão, que vai ser um problema pra gente lá pro paciente asmático na hipertensão, mas ele também bloqueia o receptor beta-2 na musculatura esquelética, então esse tremor fino, pode ser controlado nesse sentido. E o bloquear receptor beta-1, ele vai diminuir essa sensação da taquicardia que gera um processo de ansiedade importante em quem, o paciente que está sentindo isso. E também acaba controlando um pouquinho a possível hipertensão pelo excesso, né, de baixamento cardíaco e aumento de débito.
1: Que os hormônios vão causar. Isso,
2: que naturalmente esses hormônios vão aumentar.
1: Então ele não é um medicamento para tratamento do hipertireoidismo. Ele não. vai auxiliar Nos, nos sintomas. sintomas,
2: embora... A gente hoje já saiba que o beta-bloqueador consegue inibir a conversão de T4 para T3. Ele consegue inibir as cinco linhas ah, DNA. Então, ele é. tem um ele
1: outro. Tem, por isso ele que ele papel. é bem mais efetivo do que isso. isso. E por isso que outros antipertensivos não têm o mesmo resultado. Você
2: até produz muito T4, mas aí como essa conversão ela fica mais deficiente no tecido, você acaba não tendo tanta estimulação tecidual.
3: importância das enzimas né? tecidoais também. isso aí. A gente fica sempre tão focado na, no eixo hipotálamo, hipófise, tireoide... Que... Mas na
1: periferia tem coisa acontecendo tem. também importante. Isso,
2: e é. o propanolol, embora auxilie na questão aí do, do tremor, do batimento cardíaco, ele tem esse papel diretamente né, no metabolismo da, dos hormônios.
1: Diferente do tratamento para o hipotireoidismo, que a gente vai só repor um hormônio que o paciente tem uma deficiência, então vamos retornar esse paciente para níveis fisiológicos do hormônio. No caso do hipertireoidismo, não. Nós temos um fármaco... Que tem uma série de outros efeitos. E aí, consequentemente, acaba tendo mais eventos adversos.
2: É muitos de que tipo? são muitos. Normalmente, pacientes sentem desconforto gástrico, intestinal, então náusea, alguns vomitam. Então, tem esse desconforto no trato gastrointestinal. Alguns percebem a alteração de alfalto e paladar. Então, muda o gosto de algumas comidas. O cheiro, fica sentindo um pouquinho menos de cheiro. Isso acontece principalmente com metimazol. Pode provocar exantema pruriginoso originoso máculo papular. Esse nome é bonito. São pintinhas, coçam e vermelhinhas. E vermelho, né? Na é, forma é. de mácula e pápula. Mas
1: pode ficar com né? um aspecto um pouquinho mais impressionante é. do que Isso. só uma pintinha é. que é. coça. Ele pode
2: dar meio que fazer uma vesículas, né? é, são... então, Eles... Fica meio feridinha. Se estourar pode Isso pode vir acompanhado a febre ou não
1: Pode dar infecções secundárias também Isso,
2: exato O próprio tiracio, o principal cuidado com ele é Hepatotoxicidade Extremamente hepatotóxico fazer Acompanhamento das enzimas hepáticas né a LTST O metimazol também pode provocar Icterícia colestática São muitos defeitos adversos Alguns pacientes sentem mais uns do que outros Mas eles podem provocar aí Desde a hepatotoxicidade A coisas mais simples, assim gastrointestinal até situações um pouquinho mais
1: incômodas. E os tais dos agentes aniônicos, como eles funcionam?
2: A gente tem dois, né, que aqui o consenso brasileiro citam, é o perclorato de potássio e o iodeto de potássio. E o objetivo deles é bloquear a captação de iodo pela tireoide. Esse é o objetivo dele pela própria característica iônica que eles têm. E, normalmente, eles são utilizados para casos de hipertiroidismo induzido por fármacos. Ambos não podem ser utilizados por muito tempo, porque geram efeitos adversos, então o uso é curto. O perclorato de potássio ele pode provocar nefrotoxicidade e redução da síntese de produtos da medula óssea e pode ser associado ao lítio, né, como eu comentei anteriormente, para diminuir a síntese e a liberação do hormônio em caso de tirotoxicose. E o iodeto de potássio ele é utilizado normalmente pré-tireoidectomia. Antes do paciente operar, uma semana antes, ele faz uso do iodeto de potássio porque você tem ganho na cirurgia. Você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo intraglandular, então você tem menos perda de sangue na cirurgia e tem uma cirurgia né, mais limpa, vamos dizer assim, com mais sucesso e diminuição de perda de sangue. São
1: bem menos frequentemente utilizados, sim, sim. é mais em procedimentos especiais, específicos, é tem... condições específicas. É. Então é isso, pessoal. Lembrando que os transtornos da tireoide, só para a gente fechar, são basicamente divididos em hiper e hipotireoidismo. Nós temos um grupo de fármacos muito restrito, então não, não é algo para a farmacologia dos mais complexos, não é um dos episódios mais complexos. Eu gosto sempre de deixar enfatizado que esse, como todos os outros problemas de saúde que nós discutimos aqui, devem ser avaliados por um médico especialista. Então, é, tudo que a gente fala aqui tem um cúnio de informação farmacológica. Então, para quem está estudando, para quem está precisando se aprofundar na farmacologia, o objetivo do Farmacast é produzir um material que sirva de apoio, mas... Em termos de saúde, que nós temos vários ouvintes que não são da área de saúde, curiosamente nós temos contadores, administradores, engenheiros que se interessaram pela pela farmacologia e tem o PharmaQuest como uma opção também para conhecer um pouco mais sobre o medicamento. Esses problemas de saúde devem ser avaliados por um por um médico, no caso aqui sugerimos o endocrinologista para mais informações, e é isso aí. Então, agora nós nos despedimos, esperamos que tenham gostado, agradecemos a demais a a presença do Daniel, que tem muita experiência na fisiologia, então já são muitos anos ensinando para tudo que é profissional na área de saúde, não é? Há um tempinho já. Já. <risos> Faz um tempinho sempre na fisiologia, então é bastante experiência, muito tempo de estudo, trabalho, mestrado e aí vai. Então, agradecer, fechar e aqui eu me despeço. Um grande abraço para vocês, esperamos que tenham gostado e deixamos aí os canais abertos para feedback. Alguns agregadores de podcast hoje têm um espacinho lá para vocês mandarem o recado. O Cashbox é um que eu recebo muitos recados lá e normalmente eu tendo a responder, vou lá, mando uma mensagem. Eu respondo todos, na verdade. O e-mail é um outro canal, na página da gente, muita gente entra em contato, manda uma mensagem, a gente procura responder sempre, mas nada como o Instagram, que é o canal mais dinâmico, mais que tem um maior retorno rápido, então escolham um canal de vocês de qualquer forma a gente responde todos eles, tá?
2: Instagram é arroba farmacastweb
1: Agradecer mais uma vez o Daniel, é isso aí deixar as palavras com o Daniel aqui para se despedir Eu que agradeço pelo convite, pessoal é uma honra estar aqui do lado dessas duas
3: pessoas especiais, né? Além de, de colegas de trabalho, colegas de profissão, é, pessoas que vêm agregar muito aqui na, na, na região, na rede também, aqui com vocês e... Foi um prazer para mim contribuir né, para esse, esse projeto maravilhoso né, que a gente viu, eu vi, eu vi há dois anos atrás no papel, hoje é né? É. 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 faz aí. parte do aniversário. Faz parte do aniversário. Então, é, é, só tenho a agradecer mesmo e desejar aqui sucesso aos idealizadores e as pessoas que estão aqui nesse projeto e que vocês realmente possam aproveitar esse conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo para vocês. É um conteúdo que vem agregar tanto, como acabou de falar aqui, aquelas pessoas que estão no dia a dia de uma academia, no dia a dia de uma faculdade, como também aquelas pessoas que não são da área da saúde estão buscando uma informação a mais, né, um direcionamento, é, a questão de procurar um profissional especializado sempre é importante. Né, e a informação hoje, é, quando ela chega... Ela chega, ela chega fácil a todo mundo, mas quando é. ela chega fácil a informação que vem a contribuir, a informação a informação correta, e obviamente que vem você, a
1: direcionar você a tomar o um atitude correto, ela sempre é muito válida. Então, é obrigado isso? a todos. verdade. Sucesso. Valeu, aqui, viu? Daniel. Isso é importante. É? No, no, em tempos de fake news, o Farmacast está aí para trazer informação filtrada e de qualidade. logo novo. <risos> <risos> é, isso aí. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço. Até mais.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau.
1: Até mais, pessoal. Sucesso.